0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt. Een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen... die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan... en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Baranchini... en in deze podcastserie interview ik voor Nursing... verschillende deskundigen... met de centrale vraag hoe sta ik sterk in mijn werk. In deze aflevering praten we over positief taalgebruik... en andere methoden die je kunt gebruiken... om je werk een heel stuk makkelijker te maken. Want wist jij bijvoorbeeld... Dat als patiënten iets van controle ervaren, ze de behandeling veel fijner vinden en het dus veel sneller gaat dan wanneer ze het allemaal maar moeten ondergaan. Het zinnetje: wilt u het prikje in de linker of in de rechterarm? Zorgt dus voor blijere patiënten dan de zin zit maar even stil. Vandaag ga ik in gesprek met Geertjan van Geffen. Hij is anesthesioloog in het Nijmeegse Radboud UMC. Daar introduceerde hij samen met collega's een nieuwe methode om behandelingen prettiger voor patiënten te maken. Welkom Geertjan, fijn dat je er bent. Goedemiddag. En je vliegt ook nog als dokter op de traumaheli, maar ja. daarover gaan we het vandaag niet hebben, tenzij dat misschien ook met taal te maken heeft. We gaan we rustig zien. Goed, uh, laten we beginnen. Meteen in het diepe springen. Uh, we hebben twee patiënten en die moeten allebei een injectie uh, krijgen. En die zijn daar allebei ja, behoorlijk, ben echt wel een beetje angstig voor. Je ziet hier nou ook wel in de linkerooghoek een traan opkomen. Ze vinden het gewoon echt niet leuk, maar ja, het moet nou helemaal gebeuren. Leg nou eens uit hoe je daar als verpleegkundige, om te beginnen... niet goed mee omgaat. En zet dan maar even stevig aan. Uh, meneer,
1: we gaan u die injectie geven. Ja. Het gaat een beetje pijn doen, een beetje branden... maar het is zo voorbij. Ja. En zoals u weet, aan elke injectie zit de bijwerking. En hier kan ook. Alsof als u daar een beetje benauwd wordt... dan moet u wel roepen, want dat kan een allergische reactie zijn. En uh, dat kunnen we wel behandelen, die allergische reactie. <tus> dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar ik hoor, wil wel graag meteen weten. Want ja. dan moet de dokter komen... En er we moet wel wat aan, uh, ja, daar moet toch wel een heel team komen daarbij. Dus dan moet u wel, wel tijd laten weten hoor. Ja, komt ie <laughs> aan hoor. Ik maak even de spuit klaar. Heel goed. En um, ja, je ziet het, een flinke naald hoor. Maar dat lijkt heel groot, maar uh, u voelt er weinig van. Ja. Dus uh, we gaan zo, ik ga even die spuit klaarmaken. Ziet u hier zo, klaar. Nou, even koud, even schoonmaken. Is koud. En uh, niet spannen. Niet spannen, laat die arm gewoon... Ja, nee, niet spannen. Uh, ik tel tot drie en dan komt die. Ja, goed zo. Ik heb een beeld. Okay. Hoe doen we het op de goede manier? <laughs> de goede manier is natuurlijk dat je dus... Um, je ziet die patiënt zitten. kijk, kijk nou eerst. Dus van, ja. Wat zie je tegenover je? Nou, het, het fijnste zou zijn als je die spuit al van tevoren klaargemaakt kunt hebben... dat die patiënt het niet ziet. Want die spuit is al een negatieve suggestie. Dus het fijnste zijn als je spuit in een andere ruimte klaarmaakt. Je komt met die spuit aan en je ziet die, die angstige patiënt zitten. Nou, dan vervolgens ga je kijken hoe heel goed die patiënt zit. Die gaat tegenover zitten. Een Klein beetje als die patiënt achterover geleund zit, weg van jou, ga je ook een klein beetje achterover zitten. Je pakt die spuit, je, pa- je zegt tegen de patiënt: "Ik ga u zo dadelijk een injectie geven. U weet dat is nodig. De dokter heeft het afgesproken. Ik ga u zo dadelijk die injectie geven." Nou, vervolgens wacht je heel eventjes rustig. Heeft u nog vragen? Nee, geen vragen meer. Nou, prima. Dus wel even zeg je dan vervolgens, je wilt waarschuwen voor, die, voor eventuele bijverschijnselen. Dan zeg je tegen die patiënt, mocht er zoiets zijn waardoor u zich niet comfortabel voelt, waarschuw dan eventjes. Dan kan ik daar vervolgens actie op ondernemen. Nou, vervolgens desinfecteer je die huid. Je zegt er helemaal niks bij. Je maakt het gewoon schoon. Eventueel als het koud is en je wilt waarschuwen, dan zeg je lekker fris. <laughs> ah, en vervolgens zeg je, yeah. van, nou, vervolgens zeg je... Um, uh, is die fiets naar het zwembad gegaan ah. en vervolgens op datzelfde moment geef je die injectie. En dan zeg je, nou, fijn dat u zo stil zat. Dat maakt het voor mij makkelijk om deze injectie te geven. En uh, mocht er iets zijn uh, waar u hulp bij nodig heeft, waarschuw me dan eventjes.
0: Wat zijn nou de resultaten van deze verschillende manieren van werken? Nou ja, het, al, als,
1: als je ziet als eerste... kijk. Het, het, je, de, de atmosfeer in een werkomgeving verandert. Dat is al belangrijk. Op een operatiekamer, waar ik werk, door het vermijden van negatieve suggesties verandert de sfeer. Want die negative, als je dat gaat toepassen, doe je het in het dagelijkse taalgebruik. Dus je vermijdt ook die negatieve suggesties naar elkaar toe. Dus de, ik vind zelf dat de werksfeer verandert. Het wordt wat rustiger. Je praat minder. We gaan minder uitleggen. Een belangrijk iets in het hele verhaal is, geef de patiënt recht op zijn eigen ervaringen. Nivea, niet invullen voor een ander. Hmm. Nivea, niet invullen voor een ander. De Sfeer verbetert, je legt minder uit. Legt minder uit. Wat is het effect op patiënten? Patiënten zijn over het algemeen rustiger en patiënten laten het makkelijker ondergaan. We hebben onderzoek gedaan bij kindjes hier in het ziekenhuis, bij kinderen. Daar hebben we bloedafnames gedaan. We hebben eerst de, de bloedafname bij kinderen. We hebben eerst gewoon een nulmeting gedaan, waarbij we gedrag geobserveerd hebben. Dat heeft een onafhankelijke uh, onderzoeker gedaan. We hebben gevraagd naar angst- en pijnbeleving door het kind. Angst- en pijnbeleving zoals de ouder denkt dat het kind het beleefd heeft. Uh-huh. En we hebben de verpleegkundigen die de bloedafname gedaan, uh-huh. gevraagd wat zij ervan vonden. Nou, dus die vier dingen hebben we dus uh, ja, gemeten, ge- gemeten ja. een nulmeting gedaan. Vervolgens hebben we onze verpleegkundigen een scholing gegeven van een halve dag in deze technieken. En vervolgens hebben we dus weer opnieuw gemeten. En wat je dus ziet, is die pijn, dat blijft hetzelfde. Die is minimaal, omdat onze kinderen namelijk ook MLA krijgen en hun huid verdoofd is. Dus we verwachten ook eigenlijk dat dat geen pijn doet. Maar het belangrijkste effect is de angstscores. Je ziet dat die angstscores bij die kinderen echt significant lager zijn. Maar niet alleen door het kind gerapporteerd. Het kind zelf, hè, met kinderangstscores zijn dat, gevalideerde angstschalen. Bij het kind is die, zijn die angstscores lager. Uh, de ouders rapporteren ook dat het kind minder angst heeft. En de verpleegkundige rapporteert het ook. Uiteraard natuurlijk ook de onafhankelijke observator. Dus alle vier onafhankelijk van elkaar um, laten zien dat die angstscores minder zijn. Maar wat nog veel belangrijker is, of wat ik, wat ik zelf als anesthesioloog meten is weten, en psychologische vragenlijsten... Um, ja, daar, daar, dat vind ik nog altijd een klein beetje vaak, Maar we hadden niet verteld dat we ook gingen meten... hoe lang de kinderen in de, in de, in de bloedafnameruimte waren. En we zien dus dat ze twee minuten korter... Op een vijf, ze gaan, voorheen zeven minuten waren ze tijdens die bloedafname bezig... en door simpel introduceren van een, uh, een andere gesprekstechniek... En een andere benadering, gaat hij terug naar vijf minuten.
0: Dus... Wat je in het begin zegt, neem nou eens even rustig de tijd om tegenover iemand te gaan zitten. Daarvan denk ik, ja, maar die tijd is er helemaal niet. En je zegt, dat, uiteindelijk, uiteindelijk, dat levert je tijd op.
1: Uiteindelijk bespaart die tijd. En dat komt ook uit alle internationale onderzoeken. Als je het gaat toepassen, je zegt minder, je bent rustiger. Uiteindelijk gaat het sneller, omdat de patiënt meer op zijn gemak is. Is minder en meer, weerstand dus ook. Dus Wil heeft, heeft minder... Is minder, is minder weerstand, gevolg, ja? maar ook gewoon, er zijn minder complicaties. Ja. Je bent minder tijd bezig om de patiënt te overtuigen. Want het verloopt dan meer soepel, de patiënt is meer meegaand. Kost toch dus twee, twee, drie argumenten, ja? Ja, ja dus het is, het, het is meer meegaand. En daardoor verloopt het hele proces uiteindelijk veel meer smooth en gentle. Hoe zijn jullie hier ooit mee begonnen? Ha. Nou, weet je, iedereen weet momenteel dat we met pijnscores... He, de verpleegkundigen weten allemaal, ze moeten twee of drie keer per dag... moeten pijnscores afnemen. En wij hebben hier heel veel gedaan op conventionele manier in het ziekenhuis, op conventionele manier die pijnscores omlaag te krijgen. En conventioneel bedoel ik dan met opiaten, mede, he, he, NSAID's. Je kent he, multiple combinaties van medicatie, zenuwblokkades. Het lukt ons niet om bij alle patiënten die pijnscores acceptabel te krijgen. En zodoende zijn we gekomen uiteindelijk op een... Misschien moeten we het zoeken in een niet-farmacologische hoek. En een niet-farmacologische hoek zijn hypnotische technieken zijn acupunctuur. Acupunctuur vonden wij te lastig. Hypnotische technieken vonden we aanvankelijk ook lastig, maar door het volgen van cursussen in hypnose leerden we over hypnose, waar we aanvankelijk heel, heel, heel sceptisch over waren. Ja, dan heb je toch al het beeld van Rastarostellen. Die uiteraard, komt. Ja. uiteraard, maar uh, we zijn anesthesiologen en uh, ook academisch geschoold, dus we vragen altijd af waarom. En het met de vraag waarom, als je, je daarin gaat verdiepen, dan blijkt er een hele grote basis te zijn waarom dit werkt in je ja, brein. Dus jullie zijn je gaan verdiepen. En ja. wat,
0: wat zag je toen?
1: Nou, we, we kwamen er dus op uit dat als je gaat kijken naar die hypnotische technieken, dat het allerbelangrijkste bij een. voordat je een hypnose kunt gaan toepassen, dan moet je contact maken met een patiënt. En niet gewoon even contact, maar werkelijk contact. De patiënt het gevoel geven dat die begrepen wordt. Ja, daar heb je een woord voor, hè? Een rapport. Je maakt een rapport. Het ja. Van het Franse contact maken. Rapporteur, rappor, rapport. Van, uh, en dan voel je of je verbinding hebt of niet. Je voelt, de patiënt voelt of je verbinding maakt. De ja. patiënt die gaat ervaren van dit is iemand die, uh, die mij begrijpt. Ja. Het Werk, is dus werkelijk contact maken. Niet, uh, niet even vluchtig, maar werkelijk contact Dus maken. dit soort technieken dat zijn jullie gaan onderzoeken... dat zijn ja. jullie gaan implementeren, ja. gaan controleren...
0: of het ja. ook daadwerkelijk in ja. de praktijk werkt. Ja. 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 En uh, nu zitten we hier en kom je ons erover vertellen. Ja. Goed. Uh, straks hoor jij in deze podcast... welke woorden en zinnen je kunt gebruiken om mensen af te leiden... en je hoort over de kracht van placebo en nocebo. Maar eerst gaan we luisteren naar twee jonge verpleegkundigen... Maaike en Niels uit Rotterdam en Assen, die we elke aflevering vragen naar hun ervaring met het onderwerp. Uh, maak en Niels, hartelijk welkom. Hey, dat is Sebastian. We hebben het vandaag over uh, taalgebruik en allerlei andere uh, ja, technieken en methoden die je kunt toepassen om het voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken. Uh, zijn jullie bewust bezig met de taal die je gebruikt?
2: Jazeker, ik ben er eigenlijk wel uh, heel erg bewust mee bezig en dat ik... Is gekomen omdat ik in een. uh, Ik heb een tijdje in een brandwondencentrum stage gelopen. En daar uh, waren veel kinderen. En daar was ook altijd een pedagogisch medewerker bij. bij De de hele dag om met die kinderen uh, te begeleiden. Maar ook tijdens de verbandwissels, wat gewoon niet leuk is. Daar kreeg ik heel veel coaching en uh, begeleiding in. In hoe je alleen al met. Hoe je bepaalde woorden gebruikt. Bepaalde zinnen. Hoe je. uh, Inderdaad uh, ook de pijnbeleving kan. Nou of, vertel eens, uh, schrijf eens een
0: voorbeeld van wat je dan gebruikt. Nou
2: dat je als je bijvoorbeeld zegt, uh, bij kinderen is het bijvoorbeeld heel erg zo dat uh, als je hun een vertrouwen eenmaal schaadt, dan uh, is het klaar. Ja. Dus je moet ze geen verwachtingen geven. Dus dat je ook bijvoorbeeld zegt van, uh, als je een pijnstiller geeft, dat je dan uh, niet zegt van uh, het werkt over vijf minuten. Want als het over vijf minuten niet werkt, dan, is het klaar, dan heb je het verpest. Mm-hmm. Maar dat je gaat zeggen van, ik ben benieuwd wat het voor jou doet. Want dan laat je ook de hele verwachting open.
0: Oké. Okay. Heb je nog meer voor- dat, voorbeelden? Ik vind hem wel slim
2: eigenlijk. Um, ja, nou de, de pad, en dan probeer ik nu ook wel bij volwassenen toe te passen uh-huh. waar ik nu mee werk. Heb je nog meer voorbeelden? Um, ja, het, het continu het... Um, nou, ik gebruik ook wel uh, nou, een beetje het placebo-effect. Is, uh, als mensen misselijk zijn, dan is er een onderzoek geweest... als je dan met een alcohol uh, laat ruiken, dat dan de, de misselijkheidsprikkel een beetje weggaat. En... Nou weet ik zelf niet uit mijn hoofd in hoeverre, hoe sterk dat bewijs is. Maar ik zeg het wel gewoon altijd. Van, oh, als u aan de alcohol ruikt, dan helpt het niet om de misselijkheid helemaal weg te halen. Maar wel om uh, de scherpe randen ervan af te halen. (laughs) Nou, en ja, het het werkt toch elke keer weer.
0: Oké. En jij Maaike, ben jij er bewust mee bezig?
2: Nou, ik ik was als
3: leerling, uh, zei ik ooit tegen een patiënt en dan gaan we samen even wassen. En toen werd ik daar direct op aangesproken door de verpleegkundige... waarmee ik stond, ja, het is niet we, het is de patiënt die zich gaat wassen. En toen dacht ik, oh ja, daar heb je eigenlijk gewoon helemaal gelijk in. Uh, Daarna ben ik dus op geletten of andere verpleegkundigen dat ook deden... en dat werd al vaak gedaan. En waar ik ook, uh, ja, toen achterkwam is dat eigenlijk heel veel verkleinwoorden... worden gebruikt in de zorg. En wat ik zelf nog wel doe... Uh, ...zeker in mijn vorige baan was dat ik zei... ...oh, ik ga even naar het oortje toe. Of even naar die neus. En dan was het de oren elkaar of de neus elkaar. En dat zei ik natuurlijk niet als de patiënt erbij was... ...maar wel tegen mijn collega's dat ze wisten... ...naar welke patiënt ik zelf toeging. Dat is natuurlijk ook niet helemaal correct.
0: Nee. Hey, hoe vaak gebeurt het dat eigenlijk... Dat je, ...dat je wat moeilijker contact kunt maken met een patiënt?
3: Oeh, ja, Oeh. ik heb dat gelukkig niet heel snel... Uh, als ik het wel heb, dan ja, is gewoon LSD-luister, samenvatten doorvragen. Werkt voor mij heel goed naast iemand gaan zitten, begrip tonen. En ik denk dat als je menselijk bent en jezelf ook kwetsbaar opstelt, ook als verpleegkundige, dat je dan al snel meer bereikt.
0: Ja. Yeah. De mensen uithangen in plaats van de professional. Helpt altijd, hè?
2: Ja. Yeah. Jij, Niels? Yeah. Ja, daar sluit ik me ook helemaal bij aan. En ook wat je zegt. Ik denk dat als je. Met de insteek altijd van het zijn mensen. Ik ben zelf ook een mens. En we hebben proberen wederzijds respect te hebben. Dat je al heel ver komt. Ook in het geruststellen van patiënten. En ook in het uh, krijgen van vertrouwen van je patiënt. Ja, Goed.
0: zeker. Maaike Niels, dank jullie wel. Dankjewel. Geen probleem. Ja, dankjewel, Tot gauw. Doeg. Geert-Jan, wat valt je op als je naar ze luistert? Uh, de bewustwording waarmee ze al met hun taal bezig zijn. Dat ja. valt me op. Al in het begin, hè? Ja. ja. En uh, Niels is er dus ook al mee
1: bezig vanuit ja. het Brandwondencentrum om jonge kinderen aan te spreken. Ja, dat had ik niet, had ik, dat, dat verrast me niet. Um, in het Brandwondencentrum hebben zij ook al eerder ooit een publicatie geschreven. over dat hypnotische technieken zouden kunnen werken bij verbandwissels. Ah. Uh, weliswaar een theoretische studie, maar het verbaast me niet dat ze in het Brandwondencentrum daar al zo ver mee zijn. En ik denk dat ook. De indicatie die ze daar hebben, uh, verbandwissers zijn mild pijnlijke ingrepen. Uh, die doen het heel goed met, uh, met veranderend taalgebruik, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
0: En wat ik heel interessant vind in wat ze zeggen is... Uh, hun
1: uh, gewoon basisdingen als mens zijn en
0: empathie hebben.
1: Nou ja, Toch? daar raak je volgens mij de kern, wat ze allebei zeggen... wat zowel Niels als, als Maaike zei, vertrouwen en menselijkheid. Ik denk dat er twee toverwoorden zijn die uiteindelijk... Uh, de essentie zou zijn van deze hele techniek. Het gaat terug naar weg van de lijstjescultuur, weg van het technisch taalgebruik, maar gewoon het menselijke, uh, het menselijke terugbrengen, het, gewoon het, 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 het contact, het menselijke empathische contact, denk ja. ik. Hé, hey, die patiënt die komt hier binnen in een ziekenhuis en die
0: staat dan eigenlijk gewoon onder hoogspanning, onder extreme stress, want er is iets wat bedreigd wordt, namelijk zijn of haar gezondheid. Is dat, de reden, of is dat het moment waarop we aan de slag gaan?
1: Ja, eigenlijk is het ja. Eel uh, zegt ja. Want dit is de vraag, ja. he, waarom het doen we een, dit eigenlijk? Kijk, het is een patiëntreis, zeggen we altijd. Een patiënt maakt een reis door het ziekenhuis heen. Ja. En komt eigenlijk verschillende mensen tegen. En eigenlijk is dat eerste contact is eigenlijk al belangrijk. Eigenlijk zouden vanaf beveiligingsbeamten tot aan uh, hoogleraar, professor, zouden deze technieken moeten beheersen omdat namelijk iedereen heeft zijn rol in, het hele, in deze patiëntenreis. Kijk, als die patiënt die zijn auto niet kwijt kan op de parkeerplaats... met de parkeerplaatsen vol volstaat, hiervoor aan de balie staat... want hij is te laat voor zijn afspraak... dan is die patiënt niet alleen gestrest omdat hij op tijd wil zijn voor zijn afspraak... maar ook omdat hij zijn auto niet kwijt kan raken. Maar nou, door hele simpele technieken waarom, zou die patiënt al... Waarom
0: is het belangrijk dat een patiënt rustig aan een behandeling begint? En zonder al te veel stress en angst en verleten. Ja, je moet...
1: Kijk, het is... Kijk, heel simpel, als je vraagt wat aan de patiënten het grootste probleem is tijdens hun ziekenhuisopname, je vraagt gewoon achteraf aan mensen, nou wat vond u nu het ergste tijdens hun ziekenhuisopname? Dan vindt 33% van de mensen vindt angst een groter probleem dan pijn, wat maar 17% zegt. Dus angst is eigenlijk in feite het grootste probleem voor uh, patiënten. En waarom is voor ons als anesthesiologen of voor eigenlijk andere hulpverleners die angst nou weer zo van belang? Omdat namelijk angst is een voorspeller van pijn na de operatie. Hoe, hoe werkt dat? Dat heeft met het brein te maken en de verwerking van breinprikkels en dat soort dingen. Dus als mee. ik angstig
0: een operatie inga of angstig een behandeling inga. Dat zal ik achteraf meer pijn ervaren.
1: Ervaart u achteraf meer pijn. En sterker nog, niet alleen de kans op acute pijn... maar ook op de lange termijn dat je chronische pijn ontwikkelt. Dus dit kost een hoop geld, dit kost
0: een hoop tijd... dit kost een hoop patiëntkwaliteit. Dus
1: je wil aan alle kanten wil je die angst vermijden. Ja. Nou, simpel, ja. ja. Plus het feit dat je onder angst... Uh, ook je, je, je cognitieve informatie... dus de informatie die aan jou verstrekt wordt... minder goed opneemt. Mm. Dus je bent zo gefocust op, door die angst... zo met jouw stress... en maar eigenlijk met jouw fight-and-flight- en and, and freeze-reactie bezig... dat je helemaal die informatie die aan jou verstrekt wordt... ook niet eens aankomt.
0: Nou, leg eens even uit dan. Wat moeten we doen?
1: Laten we beginnen
0: bij non-verbaal. Want er zijn een heleboel dingen waarop we, waarmee we een rapport kunnen maken.
1: ja. Nou ja, het gaat, eerst gaat het om van. We gaan we een lijstje afwerken. Nou, we, we gaan eerst gewoon, eens, gewoon kijken naar de patiënt, daar begint mee. Ja. We kijken wat zien we tegenover ons. Ja. En als wij een patiënt zien die rustig is, ja. nou, dan zijn wij zelf ook rustig. Prima, niks aan dan. Prima, hand. niks de Zien wij een patiënt die geagiteerd is, die onrustig is, ja. die boos is, die, uh, dan gaan we in eerste instantie dit gedrag kopiëren. Niet helemaal. Kopiëren? We gaan spiegelen. We gaan het gedrag spiegelen. De spiegelneuronen? De De spiegelneuronen. We hebben in ons brein neuronen zitten die ons gedrag, ons non-verbale gedrag herkennen. Wat we dus gaan doen, we gaan dus eigenlijk die patiënt het gevoel geven dat hij bij ons hoort. We gaan gaan hem spiegelen. We gaan ongeveer, niet helemaal correct, niet helemaal 100% hetzelfde, maar we gaan wel een klein beetje hetzelfde gedrag vertonen. Een beetje hoog in je energie zitten
0: en een beetje... Met je nou ja, als zwaaien. die, patiënt, als die ja.
1: patiënt geagiteerd is, dan beginnen we ook gewoon... Ik zie dat u uh, boos bent. Ik snap het, dat u hebt zo lang moeten wachten. En vervolgens ga je je stem natuurlijk weer omlaag brengen. Want je, je wilt niet dat je, dat je tegen elkaar opgaat. Maar vergelijk eens met thuis, wat er gebeurt. Als je ruzie thuis hebt met iemand en iedereen zegt tegen jou... Doe nou maar rustig, jongen. Doe nou maar rustig. Dan word je alleen maar bozer van. Ja. Nou, dat effect... Dat is het tegenovergestelde effect. Dus, dus wat je gaat je doet, eerst spiegelen. Dat je gaat dat eerst spiegelen, ja. spiegelen. En dat doe je eigenlijk niet na-apen, vergeet het. Het is geen na-apen. Hè. Het is ongeveer dezelfde, dezelfde houding, maar je kunt ook met je taal spiegelen. Je kunt als je iemand in zijn taal gebruiken, als iemand heel snel praat, ga jij ook sneller praten. Dat is ook spiegelen.
0: Mag je een beetje proberen te spiegelen in bijvoorbeeld een accent?
1: Je kunt spiegelen in accent. Je kunt spiegelen als je, als dat je weet. Al zelf als je dat kunt. Want dan laat je heel snel merken: ik kom uit hetzelfde gebied als u. Yeah. Dus je kunt, uh, je kunt spiegelen in. Uh, goh. Ik zie dat u uit Brabant komt. Of ik zie dat u uit Helmond komt. Goh. Dan zeg jij ook: hou do. <laughs> en dan heb, dat moment maak je heel snel een connectie met die patiënt. Die voelt zich meteen gehoord: hé, hey, yeah. ik kom daar vandaan. Je mag ook spiegelen misschien in formeel taalgebruik. Of juist in
0: straatstaalgebruik. Wat je uh, maar beheerst.
1: Wat je maar beheerst. Kijk, iemand die een straat. Je moet niet tegen iemand die van de straat komt... met hooghartig moeilijke woorden beginnen. Dus dan spiegel je in dat deel. Maar dat zijn allemaal verbale spiegelingen.
0: Kun je spiegelen met ademhaling?
1: Ademhaling is ook een techniek. is lastiger. uh, Omdat je namelijk goed moet kunnen kijken... van hoe ademt iemand. Vaak door de kleding zie je dat niet. Maar het is een hele sterke sterke spiegel... uh, ja, Ja. spiegeltechniek als het ware. Dat is heel fijn. Dat zie je met name mensen die... Dit, dit pas ik vaak toe bij mensen die helemaal niks zeggen... die, die tegenover zich uit uitgestu- die, die helemaal verbaal zich niet uiten die stilzitten. Dit zou je bijvoorbeeld in de psychiatrie goed kunnen gebruiken. we mm. hebben psychiatrische patiënten die helemaal niets zeggen... Mm. waar het heel moeilijk is, nou, dan, dan kijk je naar ademhaling... en dan, heeft, dan kun je een ademhaling zien of horen... en laat je die ademhaling ook een heel klein beetje terughoren. Ik heb zelf een, uh,
0: uh, een biculturele achtergrond uit Italië. Dus wij praten met onze handen. Dat werkt ook vrij lekker. Ja, maar dat is... Om contact te kunnen maken.
1: Dat is, dan ga je dat ook, dat drukke uh, spel doen. Ja. Maar doe dat niet bij een... Uh, een Groninger. Een Groninger bewijs spreken. Ja. Nee, want die zal zeggen, wat een pias. <laughs> dus het gaat erom, je kijkt naar een
0: ander... Ja. En, en je probeert ja. in hetzelfde ritme te komen. Ja,
1: precies. Ja. En als je dat goed gaat, mm-hmm. dan zul je zien dat die patiënt langzaam rustiger wordt. En dat je uiteindelijk zelfs gedrag kunt gaan overnemen. Dat je dus zelfs... Je kunt gaan leiden. Dat als jij de stoel achterover zet, dan, dan zie je de patiënt soms ook de stoel achterover zetten. En dan weet je dat? Dan weet je dat je contact hebt. Dan heb je het werkelijke contact. Hebben wij nu contact? Wij jij hebben ik? nu contact. Als je goed okay. kijkt, ja. we, zitten, we hebben bijna dezelfde positie. <laughs> Onze handen liggen bijna gelijk. We lachen op dezelfde We lachen op dezelfde lachen. manier. Ja? We, we knikken naar elkaar. Um, we hebben ons hoofd allebei een klein beetje schuin, als ja. je, zoals je ziet. Dus we hebben contact. Dit soort... Technieken gebruik je alleen heel bewust, denk ik... bij, weet ik veel, 10, 15 procent van de mensen... bij wie het niet automatisch gaat, toch? Absoluut. Of niet? Weet je, als jij gewoon normaal intermenselijk contact hebt... dan verloopt het gewoon uh, soepel... en dan gaat dat misschien wel automatisch allemaal. Wanneer ik het bewust toepas, is als ik bij mezelf bemerk... uh, ik vind dit niet fijn, ik vind het niet fijn lopen... of ik vind het geen prettige patiënt... of ik vind, uh, deze meneer is boos... of ik krijg hier... Als het bij jou zelf iets doet, dan realiseer ik me misschien dat ik met mijn spiegeltechnieken, met mijn rapporttechnieken, het contact een andere lading, gevoel kan geven. Wat is nou voor jouzelf, voor jou persoonlijk,
0: het trucje om contact te maken? Een moeilijke vraag. Uh, Iedereen heeft wel één, één dingetje wat hij echt altijd leuk vindt om te doen.
1: Ja, toch denk ik dat het altijd iets multifactorieels is. Lachen werkt vaak. Um, Hoe doe je lachen met een mondkapje op? Uh, De oogspieren zijn heel belangrijk. -hmm. Als wij lachen, echt lachen, dan lachen we met onze oogspieren en niet met onze mond. Dus eigenlijk zijn de oogspieren, een valse lach laat zich herkennen door het gebruik van alleen mondspieren. Goed, dus geen botox gebruiken, dat sowieso niet. (laughs) En dus heel bewust ook vanuit die ogen proberen te lachen. Ja, humor. Humor is vaak -hmm. een manier van contact maken. Uh, aansluiten met, het, met een, uh, een geografische plaats of een locatie. Dat zijn allemaal verbale methodes. Nonverbaal moet je gewoon. Dat, dat kun je niet zeggen dat is één trucje, want dat pas je aan op je individuele patiënt. Dus dat kun je niet zeggen van: Dit is mijn trucje. Nee, jouw patiënt geeft een trucje. En jij dient je als, als, als zorgverlener. Um, gaan mee te gaan. Mee te gaan. Ja. En dat, als die, dat kan, ja, dat, dat, de patiënt bepaalt dat. Later kun je zelf kun jij er weer aan leiden. Maar in het begin zul je je aan moeten passen aan die patiënt. Goed, dan hebben we het
0: dus gehad over spiegelen. Er zijn allerlei, er zijn hele lange lijsten. Ja. Je stem, gebruik je ja. intonatie, ja. je lichaam. Ja. Ja. Je kunt van alles doen om ja. contact te proberen ja. met iemand te ja. maken. Dan kun je het overnemen en dan kun je proberen iemand uh, te leiden. Te leiden. Ja. Ja. Dan zijn er ook nog dingen die je wel en niet zegt.
1: Ja, daar hadden we al wat, uh, wat Niels zei, ja. over placebo-effecten noemde hij. Wat is dat? Placebo en nocebo? Nou ja, het belangrijkste placebo, dat kent vrijwel iedereen. Hè? Ja. Dat dus, hè, dat je dus... Maar hoe werkt dat in taal? Nou, in taal werkt het op dezelfde, precies dezelfde manier als het werkt bij medicatie. Mm-hmm. Um, het is het brein wat het hem doet. Mm-hmm. En placebo kent natuurlijk iedereen. Mm-hmm. Placebo, hè, van je, 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 je patiënt denkt dat hij medicijn krijgt... en daarmee werkt het medicijn. Mm-hmm. Maar nocebo is, de patiënt denkt dat het hem schaadt... En het schaadt hem daadwerkelijk. Dus het is precies de andere kant op gereden. Nee. Dus welke woorden gebruik je niet bijvoorbeeld? Nou ja, alle woorden, ik zou alle woorden vermijden die een negatieve lading hebben. En dat zijn er veel. Wat dus, zeg je anders dan pijn? Uh, kijk, puiting is een uiting van een emotie. maar uh, als, je, ik, to, als je het woord pijn wil vermijden, wat, wat, wat zeg je dan? Comfortabel. Ah. Een voorbeeld, ik zal een voorbeeld geven van, 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 je kunt een pijnscore afnemen en je kunt een comfortscore afnemen. En als je en, dan het
0: woord pijn in iemands hoofd plant, dan kan dat daar gaan rondzingen.
1: T, t, t is het is heel simpel, uh, denk niet aan een roze olifant. Denk niet aan een roze olifant, u mag absoluut niet aan een roze olifant denken. Dus jullie vragen naar comfort? We vragen, we doen het tegenovergestelde, we vragen naar comfort. Dus een schaal van 0 tot 10, hoe comfortabel bent u? Nou, en vervolgens zegt die patiënt... 9, hartstikke comfortabel. En vervolgens vraag ik... maar ik ben eigenlijk geïnteresseerd in die persoon zijn pijn. Dus vervolgens vraag ik aan die patiënt... is er iets waardoor ik u nog meer comfortabel kan maken? Waar maakt mij die comfortscore uit? Is er iets waardoor ik u nog comfortabeler kan maken? Mm-hmm. En als die patiënt vervolgens zegt... ja, ik zou graag iets tegen de pijn willen... dan zeg ik op een schaal van 0 tot 10... hoe erg is die pijn? En dan vraag ik naar een pijnscore... en dan schrijf ik iets voor... En dan kan ik die pijn ook daarna evalueren. Maar ik ga niet rechtstreeks vragen naar pijn, want we weten vragen naar pijn geeft pijn. Hmm. Dus dat, op die manier passen wat, we dus nu de pijnscore. Wat voor woorden kun je nog meer vermijden? Nou ja, wat ik al zei, hè, bij het, net wat ik net het voorbeeld in het begin al deed: uh, kou is onaange, kan, onaange, kan ook, kan ook, kan ook, ook de andere kant kan ook aangenaam zijn. In plaats van kou gebruik je dus fris. Verfris, verfrissend. Ja. In plaats van prikje gebruik je: injectie. Ja. Uh, uh, de stuwband zeg ik helemaal niks. We leggen een stuwband aan, neutraal. Er zijn al legio-voorbeelden. Kijk, dit zijn allemaal nocebo-woorden, maar ze doen er zich ook voor in het zien. Daarom zei ik die spuit klaarmaken. Het zien van een spuit is al een een nocebo-effect, geeft al een reactie. Dus doe dat nou niet. Maak die spuit liever ergens anders klaar, dat die patiënt dat niet ziet. Het waarschuwen, 1, 2, 3... Doe dat nou niet. Maar dat verhoogt al jouw arousal jouw, jouw stressrespons. dan komt die. Dus doe dat nou niet. Dat zijn allemaal no- sa- kleinere nocebo effecten. En ze zijn er heel en veel. de
0: kern van het verhaal is dus dat je mensen probeert... ...in een ne- neutrale stemming te maken?
1: Nee, ik doe dat. Goed. Want proberen, heb je het woord al, het ja. proberen impliceert falen. Goed. Kan ik bij jou 100 euro lenen? Ik probeer ze je terug te betalen. Ja. Denk ik denk dat ik ze nog van jou terug dat ik ze van jou krijg. Dus wat je doet, is
0: mensen in een, een neutrale of in een positieve mindset te ja. Ja. brengen.
1: En, en proberen die negatieve dingen te vermijden. Ja, dus het eerste belangrijke ding is: het vermijden van nocebo-effecten. Ja. En vervolgens ga ik mentaal gebruiken zo aanpassen dat ik daarmee juist een positieve verwachting ga scheppen. En wat, wat, wat Niels zei: ik probeer mensen vertrouwen te geven en ik probeer verwachtingen te shapen. En daar had hij helemaal gelijk in. Waarbij ik dan niet zeg van een placebo effect, dat doe ik niet, maar ik geef wel verwachtingen. Dus als ik een medicament geef, dan zeg ik vervolgens tegen die patiënt, ik ga je nu een medicijn geven. Ik ben er vast van overtuigd dat u dit goed gaat helpen. En door het geven van die positieve verwachting, werkt mijn medicament, en dat is allemaal wetenschappelijke literatuur, dat is geen, geen, geen vaag uh, uh, gewauwel. Dit is gewoon echt hard evidence. Als ik een positieve verwachting uitspreek bij het toediening van een medicament, is dat medicament effectiever dan wanneer ik het op een neutrale wijze doe. Of helemaal niet werkt wanneer ik nog zeg van, ik weet niet of het gaat werken. Dus zo krachtig zijn jouw woorden. Dus, ze scheppen een hele nieuwe realiteit eigenlijk. Ze helpen ons brein ja. onszelf een zetje mee te geven. Ja. Um, het hebben van
0: keuzemogelijkheid. Want je komt hier in het ziekenhuis en je bent eigenlijk overgeleverd aan de doktoren in veel gevallen. Dan is het voor veel mensen prettig als ze een keuzemogelijkheid hebben.
1: Ja. Hoe kun je dat doen? Nou, wij, wij, als mensen hebben, wij, willen wij gewoon keuze hebben. Als wij belemmerd worden in onze vrijheid, ja. dan wordt de een in meer of mindere mate recalcitrant. Dus zit maar even stil.
0: Dat werkt niet echt lekker. Uh,
1: nee, dat, ja, zit maar even stil. Dat kan je, maar je mag niet bewegen. Ja. Die sterker. Goed. Je mag niet bewegen. Het woordje niet... Gaan bij een aantal mensen al de haren overeind staan. Ge-
0: maar ja, luister. Die behandelingen die moeten gewoon gebeuren. Hier. Ja, dat je... weten we allemaal.
1: Ja. Dus hoe ga je dat dan toch... Nou, het zou heel fijn zijn als je uh, stil kon blijven zitten. Ja? Dat maakt het voor mij makkelijk. Ja. Hoe geef je mensen keuzemogelijkheden? in het, uh... Uh, het, het zit natuurlijk in hele kleine dingen. Van, ja. um, bijvoorbeeld infuus. Dat zei je in het begin geloof ik al. Ja. Wil je infuus links of rechts? Ja. Nou, hele simpele. Dan heb je mensen het gevoel dat ze een keuze hebben. Nou, nee, ze hebben ook een keuze. Ze hebben ook een keuze. Ja. En, en dus ze hebben ook een keuze, maar het infuus wordt gewoon toch geplaatst. Ja. Of nou, gaat u eerst liggen en uh, dan stroopt u uw mouw op? Of stroopt u eerst uw mouw op en gaat u dan liggen? En zo geef je mensen de hele tijd keuzes. Je hebt keuzes. En dus mensen die zijn vo- 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 volledig in control. Ja, ze hebben het gevoel dat ze in controle zijn. En je kunt gewoon doen met en je. je uh, en dat, dat, ze, dat controle zijn betekent ook dat je heel goed moet opletten dat de patiënten soms, um, ze, ze zijn onrustig doordat ze de controle verliezen. En het is heel belangrijk, met name voor verpleegkundigen denk ik, dat ze erop letten, wat is nou hetgeen waar die patiënt controle over wil hebben. Hmm. Het kan soms zijn, op de operatiekamer vind ik het soms zo zielig voor die mensen, dan wordt hun bril afgepakt, hun oorapparaat wordt afgepakt en hun tanden gaan eruit want het moet allemaal volgens protocol. Als ik op de operatiekamer kijk... hoeveel mensen met twee handen voor hun mond... naar de operatiekamer komen... en niks meer zeggen... omdat ze zich schamen voor het feit dat ze een kunstgebit hebben... Hmm. dan is er maar een heel klein dingetje voor nodig... om te zeggen, weet je wat... en ik weet dat het voor verpleegkundigen moeilijk is... op de afdeling om dit te veranderen... maar dat dat zou ik echt veranderd willen hebben is dat je gewoon kunt zeggen, hang een bakje achter aan het die, 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 bed... en we leggen het kunstgebit op de opera vlak voordat we gaan beginnen... doen we het kunstgebit uit en leggen het dan erin. Dat hele kleine beetje controle wat patiënten kunnen hebben over hun gebit... <laughs> hun kunstgebit, dat kan mensen vaak zo ongelooflijk ja, meer controle, meer rust... en meer, ja, meer het gevoel geven van ik doe het toe.
0: En het geeft je van die keuzes, jullie gaven me de mogelijkheid om jullie e-learning te volgen... Uh, deze techniek wordt dus zelfs toegepast, bijvoorbeeld bij de politie. Uh, als mensen gearresteerd worden, dan kan gevraagd worden... wilt u de handboeien voor of achter op uw rug hebben? Uh, of uh, als mensen in moeten stappen, wilt u links of rechts instappen? Ja. En dat zorgt voor heel veel minder knokpartijen... Ja. en ja. dat mensen, nou oké, dan ga ik wel uh, ja. links. Ja. Links is beter. Maar busje ga je in. <laughs> ja. En de handboeien ga om. Ja. Dus ja. zo goed werkt dat. Um, jullie, zijn een, jullie zijn dit traject gestart hier in Nijmegen. Jullie hebben dat uh, onderzocht, uh, getest. Jullie gaan dat vervol maken om die hele patiëntenreis uh, nog beter te maken. Stel dat ik nou in een ander ziekenhuis aan het
1: Radboud werk en
0: toch meer wil weten, omdat ik het een inspirerend verhaal vind. Waar kan ik dan verder lezen?
1: Nou ja, we hebben bij de, met de Radboud Academie zijn we dus nu bezig. Uh... Of we hebben daar een cursus voor opgezet. We zijn die cursus nog steeds aan het verbeteren. We zijn maar kan ik die ook in een, als ik
0: in een ander ziekenhuis werk Ja,
1: online kun je hem volgen. Dus okay. hij is online beschikbaar um, via, de, via de Rabout Health Academy. De RHA kun je hem terugvinden. Um, we, zijn, we gaan een boekje erover maken om taalgebruik. Er is ook voor kinderen is er een folder uh, beschikbaar voor taalgebruik bij kinderen. Die is van stichting Kind en Ziekenhuis uit mijn hoofd. Die hebben ook een hele mooie folder over hoe dat bij kinderen taalgebruik, voor ouders te leren van hoe ouders dat moeten doen. Die is er ook beschikbaar. Dus er zijn wel wat bronnen. Maar we zitten allemaal nog in het begin en we zijn ermee bezig. En, en, ja, dus is het is, het is echt pionieren dus nog, dit? Het is een nou ja, een pionieren. Het hypnotisch taalgebruik, het, het gebruik van dit soort technieken, is al heel oud. Binnen de geneeskunde is het eigenlijk uh, nieuw. Ja. Waar wij met name veel tijd aan moeten besteden, of willen besteden, is het waar ligt het bewijs? We hebben natuurlijk met hier in de Academie Ziekenhuis met allemaal hele kritische uh, verpleegkundigen, kritische artsen. Waar komt dat vandaan en wie zegt dat en waarom is dat? Uh, die vraag waarom proberen we bij alles wat we beweren, proberen we ook een wetenschappelijke onderbouwing bij te geven. Daar komt het vandaan. Dus dat kost tijd. Geet je aan voor Dankjewel. Graag gedaan. En uh, veel succes met het uh, taalgebruik. Dankjewel.
0: En jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering over taalgebruik uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Of kijk op nursing.nl slash podcasts. Nursing heeft verpleegkundigen trouwens nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.